0: Olá, está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou morador do condomínio, esse é o seu canal para você entender tudo sobre o momento que estamos vivendo e sobre o mundo condominial. Seja muito bem-vindo. Hoje, dia 17 de junho, 10 horas, e vamos falar um pouco sobre as fatídicas obras e reformas em condomínios. Então, é, atravessamos ainda um momento é, muito turbulento é, da pandemia e as obras estão aí a todo vapor nos condomínios e vamos responder é, todas essas questões inerentes às obras. Então você é, que está nos acompanhando agora ao vivo, nós estamos ao vivo, mande suas perguntas, é, já recebi algumas perguntas é, via é, o Instagram... Peço que você mande as suas perguntas. Temos eh, um conteúdo eh, bacana também eh, para compartilhar hoje, mas vou dar um tempinho para você mandar suas perguntas. Vou aqui eh, abrir o meu Instagram e ver exatamente o que você, eh, que tem me acompanhado no canal, eh, tem eh, para eh, perguntar sobre as obras e reformas dentro de condomínios. Lembrando eh, que esse é um programa da TV Cresce São Paulo, você pode acessá-la através do YouTube sempre, pode rever, nós já estamos no centésimo primeiro eh, programa, ou seja, tem muito conteúdo guardado e gravado eh, para você, não deixe eh, de assistir e de buscar esse conteúdo. Então, eh, eu tenho aqui eh, duas perguntas eh, enviadas eh, previamente, a Karina Pretelli enviou via Instagram. Ontem eu fiz um post perguntando se vocês tinham dúvidas. E você pode também me seguir no meu canal do Instagram, que é DR Carpati. Então, a Karina Pretelli pergunta, as obras podem ocorrer normalmente durante a pandemia? Existem restrições? Então, essa é uma pergunta que muita gente tem me feito. E a questão é a seguinte, com a retomada não vamos entrar numa seara política, se é momento ou não de retomada, vamos entrar nas questões inerentes à, é, à, à legalidade. Então, hoje, com a legislação é, que nós temos é, em São Paulo, é, no Rio de Janeiro, é, em Brasília, em outros estados, é sim permitida a realização de obras. Restrições, algumas medidas restritivas podem ser impostas pelos estados, pelos municípios, nós temos, por exemplo, em São Paulo, municípios como Ribeirão Preto, com medidas restritivas, então o que deve ser observado é a legislação municipal. Pode ser que exista uma postura federal, no momento não há, impedindo a realização de obras, pode ser que exista uma postura estadual, em âmbito estadual, nesses estados que eu passei para vocês hoje não existe, e... É, tem que se observar o que o município de cada, aonde a pessoa estiver realizando a obra, se ela tem ou não restrições. Lembrando que é, a obrigatoriedade do uso de máscaras, distanciamento social, é, o álcool gel, são essenciais. Pessoal, vamos entrar agora nos slides que eu preparei para vocês, para que a gente possa evoluir um pouquinho mais sobre o nosso tema. Então, essas são situações eh, de obras que chegaram a momentos eh, de eh, total eh, não eh, observância dos preceitos legais. Então, é muito importante que sempre sejam observados os preceitos legais eh, do Código de Obras, as posturas, a BNT 16.280, que foi editada em 2014 e depois... É, reeditado em 15 e feita algumas correções em 2020. Então, a realização de obras malfadadas culmina em situações como essa que você está vendo, como essas, isso aí não é um prédio único, e nós temos aí é, mais de 400 mil condomínios no Brasil, conforme é, dados, e isso faz com que é, é, o, o decurso do tempo, os nossos prédios envelhecem e também nós temos a realização é, irregular de obras. Então, é, o, o envelhecimento dos prédios sem a manutenção, a realização é, de obras é, inadvertidas é, fulminam em situações como essas que nós é, podemos observar aí. Então, é, o prédio ele é construído, ele é feito para durar muito tempo, mas se ele não for devidamente manutenido, se ele não for devidamente realizada a manutenção, tanto corretiva quanto preventiva, ele pode sim ter uma... ele vai ter um desgaste, ele pode ter problemas estruturais. Não obstante... É, a vida útil do produto, todo o bem que está no mercado envelhece, o tijolo também envelhece, os sistemas envelhecem, é, os prédios eles chegam em situações muitas vezes é, perigosas em função da realização inadvertida de reformas. É isso que eu vou passar para vocês. Primeiro eu vou passar um pouco do conceito é, dessa reforma e depois nós vamos falar o que é, que obra que é essa, que tipos de obras e que quóruns essas obras precisam seguir. Então, vamos para o próximo slide, por favor, Renato. Pode seguir. Então, aqui eu tenho é, uma fachada é, num condomínio, onde uma pessoa está realizando aí uma reforma dentro da unidade e colocando o seu entulho na parte de fora, o que é um, um tremendo é, absurdo e pode trazer, se essa varanda, se essa sacada, por exemplo, é uma sacada construída em balanço, isso pode representar é, com certeza é, um, um grande problema, é, um, um colapso aí do sistema. O artigo 1336.2 do Código Civil traz de forma muito clara dos direitos e deveres, então são deveres dos condôminos não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. A gente vai chegar lá, existe um procedimento legal para a realização de obras em âmbito condominial. Uma outra situação é, que nós temos é a questão é, inerente a é, são deveres os condomínios não alterar a forma e a cor da fachada das partes e externas. Isso também está é, diretamente ligado é, às obras dentro do condomínio. Então, é, como que eu é, consigo é, realizar essa situação? Nós temos a BNT 1680, que ela vai trazer é, para a gente de forma muito clara é, o procedimento dessas obras, a obrigatoriedade de submissão ao síndico antes da realização dessas obras para verificação de questões é, no âmbito da engenharia e questões legais. Então, por exemplo, uma obra regular que é, traga é, apenas uma pintura de cor diferente não é uma questão que vai interferir por exemplo, numa estrutura do condomínio, vai, mas vai interferir numa questão estética e para essa existe um impedimento. Estou é, lendo aqui, já temos a, a participação grande, engenheiro Medina, uma pessoa extremamente é, querida e competente, puder colocar na tela. Parabenizo também pela literatura, Condomínio para Corretores de Imóveis, é, e dizendo que é um excelente tema. Doutor Medina, o engenheiro Medina, é, que estava convalescendo é, de Covid, e espero que, que você esteja melhor, foi convidado para estar aqui com a gente, mas infelizmente é, não conseguiu é, em função é, do Covid, mas com certeza é, estere, teremos o, o engenheiro Medina em breve é, conosco. A Luciana Lozic. Tudo bem, Luciana? Doutora Luciana, grande advogada, sócia eh, da Carpati, em Curitiba. Eh, como vamos proibir as obras se a construção civil é atividade essencial no decreto municipal? Então, fica complexo. Se a obra é essencial, ela não pode ser proibida. O que nós vamos precisar eh, ajustar vai ser eh, justamente como essas obras eh, devem ocorrer no âmbito condominial. O que ocorre é que esse novo momento que nós estamos vivendo, as pessoas passaram a ocupar muito mais os condomínios. Então, a partir do momento em que as pessoas estão ocupando mais os condomínios, essas obras interferem muito mais nas rotinas de todos nós. Então, os prédios vão ter que rever os seus conceitos em função desse novo momento que nós estamos vivendo, e adequar essas situações. Então, se eh, a obra é essencial, independente do julgamento que nós possamos fazer eh, no âmbito eh, político, moral, nós devemos eh, seguir com a realização eh, dessas obras. Tá? Então, nesse momento, não sei como, como está o, o decreto em Curitiba, mas em grande parte... Do país, nós temos a possibilidade, a retomada de serviços essenciais. Então, nessa ótica, fica, é, não fica proibida a realização de qualquer reforma, devendo apenas serem tomados cuidados de praxe, ok? Vamos voltar para os slides, por favor. Pode abrir o próximo, né? Pode, pode seguir. Então, a realização de obras ela segue uma classificação. O artigo 1341 do Código Civil traz quais os tipos de obras que podem ser realizadas. Então, a gente precisa separar é, algumas situações. Então, é, obras, algumas obras que são realizadas no interior de unidades. Então, é, que obras que, que são realizadas é, no interior de unidades? Aquelas que o proprietário... Ele passa a reformar a unidade, adquire uma unidade antiga, ou depois de um decurso do tempo, ele reforma a unidade, e nós temos as obras realizadas em áreas comuns. Tá? Para essas, nós temos o 1341 dizendo que, classificando essas obras, ok? quais são os tipos de obras? Úteis, necessárias e voluptuárias. E erroneamente, essas obras estão descritas no 1341. Erroneamente, as pessoas muitas vezes gostam de classificar a realização dessas obras conforme conveniência. Então, ah, lógico que é útil eu aumentar a piscina. Ah, lógico que é útil eu colocar uma jacuzzi no condomínio. Ah, não, é necessário eu trocar a academia de lugar é necessário nesse momento. Então, essas situações não são de avaliação pessoal, não são de cunho é, de determinação por uma Assembleia. Vamos lá, vamos, vamos dar uma olhada no 1341, vamos primeiro dar uma olhada, perdão, no 98, então o Código Civil traz no artigo 96 o que são essas obras, para que nós possamos aí, entender a classificação dessas obras antes de entrar é, no 1341. Então, eu tenho aqui três imagens, é, o Renato vai colocar para a gente, é, de obras úteis, necessárias e obras que seriam voluptuárias. Então, o que, que é voluptuária? Voluptuária seria uma obra, é, conforme classificação do Código Civil, de mero deleite, recreio, ou seja... Elas não aumentam o uso habitual de um determinado bem, apesar de torná-lo mais agradável e elevar o valor. Por exemplo, a construção de uma jacuzzi. Essa jacuzzi, ela é, agrega valor, sim, mas é, ela traz apenas um conforto adicional. E na sequência, nós vamos ver, antes de, de passar o slide, é, sobre é, os coros para aprovação é, dessas obras. E o que é útil nos ditames do artigo 96 do Código Civil? As que aumentam ou facilitam o uso. Como exemplo, eu coloco aqui é, a cobertura de próprio tileno, de, de uma cobertura plástica, por exemplo, na entrada de um condomínio, na lateral. E por que, que ela seria uma obra útil? Porque são úteis aquelas obras que aumentam ou facilitam o uso do bem. E o que seria necessário? necessário algo que tem por fim conservar o bem ou evitar que o mesmo se deteriore. O que seria, é, o que conservaria o bem numa situação é, condominial? Aqui eu coloquei o exemplo é, de um encanamento, a manutenção do encanamento. O próximo slide. Então, agora é importante é, a observação... Desses, desses preceitos mas antes disso eu vou agradecer aqui tem mais gente no chat agradecer o Luiz Rogério Bastos presidente da subseção da OAB Lapa é um grande amigo, exímio advogado, uma pessoa maravilhosa a quem tenho muito carinho e respeito parabenizo o Cresce São Paulo por trazer importante aula para os corretores de imóveis então nós que agradecemos doutor Luiz Rogério Barros pela sua presença. A Sabrina Saieg também por aqui, Walter Pérez entrando atrasado, mas em tempo. Pessoal, não deixe de compartilhar esse conteúdo para que nós possamos é, responder aí é, todas as questões. Gabriel carpati meu pai também aqui presente. Oi pai, seja muito bem-vindo. Então, é, pessoal, voltando as obras e reformas, vamos falar um pouco eh, dessas obras e reformas ainda no âmbito comum. Tá? Nós vamos entrar em questões também, eh, esse programa passa muito rápido, meia hora parece muito, mas é muito rápido, eh, e, e vamos entrar também nas questões da BNT, da reforma das unidades. Mande as suas perguntas, ainda dá tempo de você enviar, nós vamos responder eh, hoje ao vivo, como diria na televisão, quem sabe faz ao vivo, É com certeza é mais complexo, mais difícil, mas muito mais é, prazeroso e, e o resultado é muito bacana. Então, a realização de obras no condomínio depende, se voluptuária, de dois terços dos condôminos. Ou seja, se eu precisar realizar uma obra voluptuária, aquela que eu acabei de mencionar, no artigo 96 do Código Civil, de mero deleite, ou que aumente ou facilite o uso do bem, eh, perdão, o do mero deleite, eh, eu estou falando em dois terços dos condóminos. Se eu falar em obras úteis, que aumentem ou facilitam a utilização do bem, eu usei o exemplo eh, da cobertura, eu preciso de maioria simples para eh, a aprovação dessa obra. Lembrando que todas essas obras... Elas devem ser previamente convocadas pelo eh, síndico no edital de convocação, mencionar a realização de obras e aguardar a realização da Assembleia e quórum especial para a realização dessas obras. E as obras e reparos necessários no âmbito condominial? Então, eh, para essas, elas podem ser realizadas independente de autorização porque ela mantém a conservação do bem. Imagina um condomínio com a fachada caindo e que o síndico precisa tomar uma medida rápida. Então ele realiza essa obra e depois ele submete, logicamente que se for uma questão emergencial, ok? Obras e reparações necessárias, independente de autorização pelo síndico ou em caso de omissão ou impedimento desse, por qualquer condomínio. Então o síndico... Pode realizar independente de autorização, esse, esse se omitir, qualquer condômino poderá realizar eh, essas obras e depois eh, submeter aí à eh, aprovação eh, da Assembleia. Se as obras e reparos forem urgentes, importarem despesas excessivas, ou seja, é, requer uma arrecadação ou requer mexer no caixa, no fundo de reserva do condomínio, é, determinando a sua realização, o síndico ou condomínio que tomou a iniciativa dará a ciência à Assembleia que deverá ser convocada imediatamente. Não sendo urgente as obras ou reparos necessários, ou seja, não é qualquer obra ou reparo, é, por mais que seja necessário, que pode ser realizada sem aprovação da Assembleia. Vamos ler o parágrafo terceiro. Não sendo urgentes, obras ou reparos que importarem despesas excessivas somente, pode, somente podem ser efetuadas após autorização da Assembleia, especialmente convocadas pelo síndico ou em caso de omissão ou impedimento desse por qualquer condomínio. Então vamos lá. Obra necessária. O síndico realiza uma obra eh, que é necessária dentro do condomínio, ele faz um pequeno reparo e depois ele vai prestar contas para o condomínio. É uma obra necessária, ele não realizou, qualquer condômino pode realizar. É uma obra necessária é, de grande volta de um valor muito alto, é realizada e chamada na sequência uma assembleia para ratificar, porque muitas vezes depende de é, valores para a realização dessa obra. O condomínio que realizar obras ou reparos será reembolsado de despesas que efetuar, não tendo direito à restituição das que fizer de outra natureza, embora de interesse comum. Próximo slide, Renato, por favor. Uma questão importante também é diferenciar a obra da aquisição. Então, é, o condomínio precisa... É, o condomínio resolveu contratar uma portaria virtual. Entendo que é a maioria é simples. Ele chama uma assembleia, se não é, alterar é, a convenção, se a convenção não estabelecer, por exemplo, que o condomínio terá uma, uma mão de obra presencial, ele pode, assim, é, ele não está suprimindo o posto, ele está apenas alterando o formato, então ele pode, não é a realização é, de uma obra, é, ele pode, é, por exemplo, ajustar, é, numa assembleia, trazer o um assunto na assembleia, aprovação de portaria virtual. E, por maioria é simples, aprovar. E de algumas pessoas questionam, mas requer obras. Requer obras. Então, algumas situações no âmbito condominial não são obras, é, são aquisições. Então, por exemplo, eu adquiro um equipamento da portaria virtual. E a instalação desse equipamento, logicamente, que requer, é, por exemplo, é, furar a parede para instalar o equipamento. Isso não é a realização de obras, essa é a adequação daquela aquisição. E isso já foi algumas vezes debatido é, em juízo. E algumas pessoas, às vezes de má fé, dizem, olha, a portaria virtual não pode ser instalada. Eu não estou alterando a portaria de local, eu não estou fazendo uma obra é, de alterar a estética arquitetônica do prédio. Eu estou instalando interfone, eu estou passando a tubulação, colocando ali as coisas necessárias para que o condomínio possa é, seguir. Tá? Próximo slide. Obras em condomínios. Então, a realização de obras em condomínios, é, seja dentro ou fora de condomínios, requer que você é, siga as determinações municipais, o Código de Obras, e, e, e grande parte dos códigos de obras, país afora, eles têm um procedimento para a realização de uma obra eh, tanto no interior de uma unidade como uma reforma eh, numa loja da rua ou numa casa da rua. Requer um alvará, eh, você dá entrada num processo administrativo na sua prefeitura e você tem aí, é um processo administrativo que lhe permite a realização de uma obra você junta o projeto modificativo e a prefeitura, algumas vezes a omissão da prefeitura é uma prévia autorização, enfim vai depender de como estiver descrito no código de obras de cada município a realização de obras requer com certeza é, o, o pedido de habite dentro da prefeitura. Doutor, mas e se eu fizer apenas uma pintura? E se eu fizer apenas é, alterar o piso, então você vai ter que verificar o código de obras da sua municipalidade é, nós tínhamos é, em São Paulo, inclusive a pintura era necessária antes da reforma do código para que houvesse aí é, uma autorização é, por parte da administração próximo slide temos questões inerentes também ainda é, a áreas comuns é, referente a, a, ao ar-condicionado então, esse tipo de situação, esse tipo de para instalar um ar-condicionado é importante que exista uma autorização prévia do condomínio. Alguns condomínios eles não trazem eles não trazem objeções na convenção. Então, se a convenção proibir, eu preciso alterar a convenção para ter ar condicionado, se não houver a proibição de ar-condicionado, eu preciso, é, muitas vezes, realizar uma reforma elétrica, porque não é, é a instalação apenas de um ar-condicionado em uma unidade, como eu vejo na primeira imagem. É, volta só um slide, só para sair essa, essa tela que, que entrou. É. É, não é a instalação de um ar-condicionado que o gestor tem que contemplar, e sim é, a instalação é, de todas as unidades quiserem adquirir. Então, primeira situação, eu preciso fazer uma análise elétrica. O condomínio precisa contratar o um engenheiro elétrico para saber se aquela carga que o condomínio está é, disposto a, é, a trazer a mais, se existe a possibilidade de adequação. Então, aquele transformador que o prédio, no momento que ele foi é, construído, edificado, aquele incorporador colocou a carga que o condomínio iria utilizar. Então, aquela carga condiz com o um aumento de carga, é, é necessário para colocar mais ar-condicionado ou preciso no um aumento de carga? Se precisar, é importante um projeto, uma reforma elétrica, e não apenas trocar a fiação, o que pode sobrecarregar, e com certeza é uma das principais causas de incêndio dentro do condomínio. Então, primeira situação, adequar a questão elétrica, depois a questão estética. Por exemplo, esse primeiro caso, com certeza altera a fachada, empobrece o condomínio, desvaloriza o condomínio. No segundo caso, eu tenho uma padronização e não tenho qualquer problema quanto a isso. Mas é importante que o engenheiro civil também verifique essa situação, porque é, o condomínio vai sofrer um abalo estrutural se todas as unidades colocarem esse ar-condicionado é, dessa forma? Sim ou não? Então, é, isso... É importante e depois passar por uma assembleia aprovando a instalação desse ar condicionado padronizando a instalação desse ar condicionado. É, pessoal, eu vou para as telas da para a próxima tela e depois vou responder algumas perguntas que eu já estou vendo que estão aqui. Então, a realização de obras dentro de unidades requer algumas situações. Então a primeira delas é a obrigatoriedade do atendimento da legislação vigente. Então, eu quero reformar a minha unidade, independente da minha relação com o condomínio, eu preciso submeter ao poder público, ao poder administrativo, administração regional, a realização da reforma, assim como faria se fizesse eh, uma reforma numa casa de rua, ok? Não obstante essa situação, eu tenho a BNT 16.280, que é muito importante para o âmbito condominial, então eu sugiro que os síndicos é, insiram essa BNT 1680, as partes principais no regimento interno, é, passes circulares, então quando alguém se mudar ou quando alguém for reformar, é, informe que é importante é, que as pessoas é, verifiquem essas situações antes da realização. Então, o que deve ser feito? Aquele que vai realizar uma reforma, ele precisa submeter os projetos ao condomínio. Ele precisa submeter esse projeto com o escopo do serviço que será realizado, o cronograma dessa reforma, os dados das empresas, os profissionais, os funcionários que vão trabalhar nessa obra para que eles possam ser autorizados a ingressar e um termo de responsabilidade técnica, que pode ser uma ART ou uma RRT, ok? E ele deve juntar o projeto modificativo também, logicamente, junto com a apresentação do projeto, e submeter ao síndico para que aprove a realização dessa obra. O síndico, engenheiro ou não, não deve é, autorizar de pronto, ele deve submeter ao engenheiro do condomínio. Por quê? Porque é importante que o condomínio realize essa obra, é, aprove essa obra é, com questões técnicas. Por exemplo, o síndico pode olhar e falar, ah, não tem qualquer problema, mas às vezes um cano é desviado e existe uma responsabilidade, o síndico é responsável civil e criminal por essa unidade. Então, como não é algo da Seara dele, mesmo que ele seja engenheiro, ele contrata um técnico para isso. E é importante é, que aquele que quer reformar, ele precisa apresentar um termo é, técnico o termo de responsabilidade técnica não só do projeto e também da execução da obra próximo slide por favor Renato. e durante a realização dessa reforma essa, isso aqui é, é uma leitura da própria BNT é, o síndico pode e deve pistoriar ou delegar é, para terceiros a verificação é, da realização dessa obra e após essa reforma aquele que realizou essa obra, ele deve eh, submeter eh, o termo de encerramento, ele deve informar o encerramento dessa obra, e todo esse material deve ser eh, compilado e enviado para eh, o síndico, que deve, eh, ou manda para a administradora, ou arquiva esse documento para que eh, atualize aí um plano eh, de reformas e o condomínio saiba o que foi feito, caso exista alguma eh, necessidade. Eu acho que esse é o meu último slide. Tem mais algum slide? Não, então voltamos. Eh, antes de encerrar, por favor, as perguntas no ar, para que a gente rapidinho eh, possa responder. Peço desculpas da minha rinite eh, matinal, às vezes quem já está acostumado com o programa... Me acompanha, já sabe. É, a Silvia, vamos, vamos procurar aqui, deixa eu ver a pergunta inteira da Silvia. Morador pode perfurar piscina se os demais moradores estão em home office? Então, Silvia, é, a realização de obras não está proibida. Por mais que as pessoas estejam em home office, é uma nova realidade. É importante que o condomínio readeque essa situação. Como ele vai readequar? Ele vai estabelecer novos horários, ele vai... Ele pode provisoriamente alterar isso, mas entendo que é algo que veio para ficar. Então, muita gente vai passar a viver e trabalhar em home office. Então, é importante que o condomínio readeque a realização das obras. Se aquela obra for regular, por mais que incomode, ele pode sim, infelizmente. A Silvia pergunta também, e a Associação de Moradores pode aprovar salão de festas? Uh, então, a Associação de Moradores, na verdade se cria uma associação para administrar é, um loteamento que é, é uma rua pública. Se ele pode aprovar salão de festa, aprovar construção, depende aonde, numa área pública, não. É uma área comum, se for uma área comum, é, ele pode, a associação é uma empresa é, é, jurídica e normalmente essas associações, eles não têm bens. É, precisa verificar se o incorporador, se o loteador, ele instituiu com área comum, e se essa área comum ela é do empreendimento, e daí, por analogia, nós utilizamos sim o Código Civil e, e verificar o que consta no estatuto, nos estatutos sociais da associação, quanto à utilização dessas áreas comuns. O Walter agora pergunta: é, as obras executadas em apartamentos, tipo Garden, aqueles apartamentos? É, no TR, o proprietário tem o direito de fazer qualquer coisa na unidade, na área externa, no caso o garden, os demais poderão exigir algum padrão? Então, a primeira situação que eu tenho observado, Walter, é que é, essas, esses gardens muitas vezes são irregulares, porque é, o, o incorporador ele pega uma área comum, porque ele não tem mais potencial construtivo, e depois de aprovar o projeto ele cerca ali e entrega para eh, aquela unidade privada. Então isso, isso é uma, uma irregularidade, mas a gente tem sim a possibilidade de utilização de área comum eh, de forma exclusiva. A questão é, se ele pode fazer qualquer situação? Não, ele não pode. O um condomínio, ninguém pode edificar eh, algo a mais. Ele altera, eh, inclusive, as frações ideais, e no caso do gado, ele altera a estética. O que tem sido tolerado é pequenas coberturas lá embaixo nos gardens para que não caia bituca de cigarro, arremesso de, de qualquer objeto, mas de qualquer forma é, precisa de uma aprovação para a realização dessa cobertura. Muitas vezes é colocada de forma irregular e tolerada pelo condomínio é, depois de uma padronização. Isso tem gerado muito questionamento. A Maria Staub, meu canal preferido, Tanks doc. Nós que agradecemos, Maria, eh, continue nos seguindo, seguindo o canal do Cresce. Unidades, o Walter ainda, eh, com um elevador privativo, o proprietário pode retirar paredes do hall, deixando livre acesso, ou hall, apesar privativo, é considerada comum. Então, esses halls privativos têm sido tolerados em pequenas reformas, é importante que se verifique com o engenheiro se não vai ter é, qualquer problema estrutural, mas o ROL é particular porque ele atende apenas aquela localidade. Precisa verificar também com o corpo de bombeiros é, se não tem qualquer problema. Algumas vezes ele pode interferir é, no projeto, na rota, não só na rota de fuga, se for na área de serviço, ele pode, o elevador de serviço, daí ele pode interferir em rota de fuga também. Antes de encerrar, acho que a gente ainda pode mais umas perguntinhas, por mais que o horário já esteja estourado. Posso seguir, Renato? Posso seguir mais uns minutinhos? Ok. Então, vamos lá. A Mila pergunta, havendo um dano na rede elétrica do condomínio que afeta a unidade, o condômino, então, pode fazer a obra de correção? É claro que tendo comunicado ao síndico para posterior reembolso. Então, se a rede, a gente fez a leitura do 1341, em tese, ele pode, na omissão do síndico, o Milá, mas é importante que o síndico realize, que seja submetido ao síndico, porque o condômino, por mais que ele faça de forma acertada, ele pode usar um outro material, isso pode interferir na unidade de baixo, então é importante que o que for área comum seja submetido ao síndico e lhe dê a oportunidade para realizar. Se o síndico se omitir, sendo uma obra necessária, por lei, existe sim a premissa. O Paulo Serrano é, pergunta, no artigo cita dois terços, se voluptuárias, votos dois terços, na convenção, diz que precisa todas as unidades aprovando, é, qual tem que ser seguido? Então, é, nós temos a supremacia do direito público sobre o privado, mas não é tão simples assim, Paulo. Em alguns momentos, o legislador entende que algumas situações a Assembleia a convenção pode disciplinar de forma diferenciada. Então, é importante analisar exatamente qual a questão, qual o artigo e qual a natureza dessa obra voluptuária. Eu gosto do entendimento legal que é o direito de ordem pública, mas conheço alguns julgados dos juízes dizendo que a convenção não poderia estipular a menos, mas poderia estipular a mais para a proteção daquela comunidade. Então, é uma questão que passa aí é, a ser gerida é, a Patrícia Castelo diz, sou síndica de um condomínio de casas é, padronizadas e moradores querem mudar o padrão das garagens, isso pode levar, ser levado em uma assembleia, a maioria a aprovação tem que ser 100% Patrícia, infelizmente 100% porque é, altera o direito de propriedade a estética daquela é, arquitetura Agora, para finalizar, Karine Matos nos pergunta, para todas as obras precisamos de ART? É, quando sei que precisa? Parabéns, doutor, pela live. Obrigado, Karina. Essa live está dentro do programa Vida em Condomínio, que você pode seguir no canal do Cresce, TV Cresce SP. Já estamos no programa número 101. Então, sim, a realização de obras e reformas requer um engenheiro responsável ou um arquiteto que assine o termo de responsabilidade. Não sendo pequenos é, reparos, por exemplo, eu vou é, trocar o azulejo que quebrou, eu vou trocar é, o encanamento, é, o, o fazer um pequeno reparo no vazamento, é, via de regra eu não preciso de um termo de responsabilidade, somente uma, é, uma reforma ou um reparo maior. O código de obras de cada município vai estabelecer o que requer e o que não requer a realização é, desse, dessa ART. Tá? Pessoal, chegamos ao final de mais um programa. Agradeço muito a sua audiência, é, você ter participado aí conosco. Não deixe de me seguir no Instagram, é, também tem o meu canal é, no YouTube. É, não deixe de seguir e ativar o sininho para é, que você possa acompanhar os programas é, Vida em Condomínio da TV Cresce. Não deixe de compartilhar é, com o seu síndico, com os seus amigos e com outras pessoas para que nós possamos aí é, cada vez mais levar as informações importantes para todos. Muito obrigado. Uma excelente quinta-feira é, para todos. Fiquem com Deus, se cuidem e nos vemos em breve no próximo Vida em Condomínio. Um forte abraço a todos.